2: ¿Te has enterado? Entérate, hemos empezado. Muy buenas tardes, hoy 15 de marzo abrimos los micrófonos del estudio otra vez para que nos escuchéis desde todos los puntos de la galaxia, porque todos sabemos que Star Lord es un fiel seguidor del programa. Perdón por soltar la fricada del día, ¿vale? Vamos a correr un tupido velo y vamos a presentar al pedazo de equipo que como cada semana se encarga de que yo no os deje sordos. Estamos hablando de Erika Gea y Lenia Armas y el único chico, el cual se define ya como una más, Enrique Cano. Todos nosotros hemos preparado un programa lleno de cultura, preguntas e improvisación. Hoy volvemos a irnos por las ramas desde el punto de vista más feminista. Ya sabemos que el Día de la Mujer fue la semana pasada, pero ¿por qué no recordarlo todos los días? Por ello, nosotros hoy recordamos y reivindicamos la igualdad entre géneros, que ya va siendo hora, la verdad. Me parece surrealista tener que seguir protestando y manifestándome para que no nos maten. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no lo entendéis? Aquí hay que hacer algo, pero todos a una. Es nuestro momento. Ayudémonos.
1: Entérate.
2: Bueno, como cada día, vamos a hacer un recorrido por la historia en este bonito día de marzo. Pero ¿saben que este día es el Día de los Derechos del Consumidor? Suena raro, lo sé, pero este día fue establecido por John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, en 1962. Y este día se reivindica que todas las personas sin distinción de clases tienen derecho a disfrutar de ciertos beneficios como consumidor. Algunos de esos derechos son cosas que para nosotros nos parecen normales, pero no para todo el mundo es así. Estos derechos van desde el derecho a elegir hasta el derecho de vivir y disfrutar de un medio ambiente más saludable y sustentable. A ver si nos ponemos las pilas con este, la verdad, ¿eh? Que ya va siguiendo ahora. Pero también se contempla el derecho a ser escuchado o el derecho a estar informado sobre todo lo que acontece en el mundo. Sin embargo, nosotros hoy vamos a hacer una reivindicación distinta, porque, como hemos hablado, hay un derecho que es ser escuchada, y yo quiero ser escuchada aquí y ahora. Y ya no yo, sino todo entérate, porque hablo en nombre de todos los que estamos aquí hoy porque creemos que entendáis lo importante que es la igualdad, que ya sabemos que el día de la mujer fue la semana pasada, que sí, que lo que digáis, pero creemos que es necesario recordarlo más allá que un día en concreto. Creemos que es necesario que os deis cuenta de que nos están matando, de que es surrealista que sigamos cobrando menos por el mismo trabajo o que tengamos miedo a salir solas por las noches. Hemos normalizado lo que no debería ser normal. No debería ser normal que cuando nos despedimos de nuestras amigas por la noche les pidamos que manden un mensaje para saber que han llegado bien a casa. No es normal que lo primero que te digan cuando tienes edad de salir de fiesta es que no pierdas la copa de vista. Y mucho menos es normal que te digan que no te pases bebiendo, porque si pierdes la conciencia, Dios habrá qué pasar esa noche. Por eso, hoy, Día de los Derechos del Consumidor, queremos decir que nos queremos sentir escuchadas, porque es nuestro momento, por el día de mañana, porque todos los días deberían ser nuestro día. Y una vez dicho esto, empezamos este recorrido antes de Cristo, 44 años antes para ser exactos, porque el 15 de marzo de ese año, Julio César es asesinado por un grupo de senadores romanos. Si avanzamos hasta 1493, Cristóbal Colón desembarca en Palos de la Frontera, después de su primer viaje a América. Si avanzamos otro par de siglos, en el siglo XIX, más concretamente en 1858, en este nuestro país se inaugura oficialmente la línea ferroviaria ¡Madrid! alicante y pasa por los pueblos... No, mentira, y pasa por el pueblo de Erika y a lo mejor el de Ilenia. Pasa cerquita, no lo toca, pero pasa cerca, ¿eh? A finales de este siglo, en 1892, se funda un nuevo equipo de fútbol. Esto sucede en Liverpool, Inglaterra. Y no podía ser otro equipo que el Manchester. No, que su romis se fundó el Liverpool. No podía ser de otra forma. Ya cambiando de siglo nos vamos a la Revolución Rusa. Tal día como hoy, en 1917, abdica el zar Nicolás II, aunque según el calendario juliano vigente entonces en Rusia era el 2 de marzo. En ese momento es cuando Rusia que se convierte en república. Si nos trasladamos a España otra vez en 1922, el Partido Comunista celebra su primer consejo, donde se elige como secretario general a Antonio García Quejido. En 1961, en la ciudad de Buenos Aires, se funde el club atlético Correos y Telégrafos, predecesor del actual club Comunicaciones. Sé lo que estáis pensando. No, no sabemos si los jugadores son ingenieros en telecomunicaciones o comunicación audiovisual. A lo mejor es un requisito, quién sabe, a lo mejor podemos jugar ahí. A punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, debido a que estalló en septiembre y nosotros estamos en marzo, el 15 de marzo de 1939, Checoslovaquia pasa a ser protectorado alemán de Bohemia y Moravia, tras la ocupación de Praga por los nazis. Dejando los momentos bélicos, nosotros la damos a un momento trascendental, pues hoy, en 1962, nace en Buenos Aires la historieta que todos conocemos como Mafalda, de la mano de Quino. Y metiéndonos en territorio de comunicación audiovisual, el 15 de marzo de 1972 se estrena la película italo estadounidense El Padrino, ganadora de tres Oscars. A mejor película, a mejor actor y a mejor guión adaptado. También hace hoy 35 años Brasil termina la dictadura militar y cinco años después, Fernando Color de Melo es investido presidente. En 1999, a punto de cambiar de siglo, de milenio y de todo un poco, Carlos Moya se convierte en el primer español en alcanzar el puesto número uno de la ATP, es decir, el número uno del tenis mundial. Pasamos a felicitar los cumpleaños. Porque hoy hay unos cuantos. Empezamos por Eva Longoria, porque la actriz estadounidense cumple nada más y nada menos que 45 años. Los mismos y el mismo día que William James Adams Jr. Es decir, Will
1: And shout and let it all out and scream and shout and let it out. We sayin' oh we are we are we are. We sayin' oh we are we oh we are. Oh, oh. oh, 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 oh. I wanna scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out. We saying oh we are oh,
0: we.
2: El cantante tiene el privilegio de haber nacido el mismo día y año que Eva Longoria Malú celebra su cumpleaños este día también Dicen que el amor es suficiente Pero no Tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me Junto al meme de Albert Rivera y esperando su primer hijo. El futbolista Paul Pogba cumple 28 años. Cantemos todas juntis la canción de cumpleaños feliz. Happy to you. Happy to you. ¡Ah! Y Leña se ha enfadado porque no la hemos mencionado. La cosa es que esta señora cumplió 20 años el miércoles y no lo íbamos a incluir porque no era domingo. Y se ha enfadado porque ya es una señora mayor y hay que tratarla con Restepo. Eres gilipollas. Pasamos a hablar de la actualidad de este nuestro país. Pero antes de nada, os comentamos que vamos a intentar hablar lo menos posible del coronavirus. Creo que no es necesario seguir hablando de algo que está en todos lados. Suficiente con que eso aparezca en muchos sitios. Aquí estamos para pasarlo bien y evadirnos. Así que vamos a hablar de OT. No podría ser de otra forma. ¿Como todas las semanas? Y es que el primer pase de micros fue un desastre. Nueve galera les dio un toque de atención antes de empezar por parte del equipo de sonido. Además, la mayoría de las concursantes desafinaron. Y fueron por libre. Solo se salvaron Mayalen, Bruno y la grupana. Y como no, el coronavirus afecta a OT. Pues la gala de hoy se hará sin público. También vamos a hablar de estrenos, porque esta semana se ha estrenado la tercera temporada de Élite, madre mía. Esta serie se estrena en Netflix. A todos los que tengáis Netflix, os recomiendo que veáis esta serie, al menos la primera y la segunda temporada. No puedo hablaros mucho de la tercera por el simple hecho de que somos universitarias ocupadas que apenas tienen tiempo para vivir. Entonces no es que tengamos mucho tiempo para ver series, pero probablemente la veamos dentro de poco. Y si nos vamos al mundo de deporte, queremos darle la enhorabuena al Atlético de Madrid por clasificarse para cuartos de Champion tras una épica remontada frente al Liverpool, el actual campeón de Europa. El marcador final fue 2-3, con dos goles de Llorente y uno de Morata, así que mis dieces y a seguir ganando. Y hasta aquí lo que vamos a hablar de actualidad en nuestro país. Siento si esperabais alarmismo sobre el coronavirus, pero es que estamos totalmente en contra de alimentar esa mierda.
1: Entérate.
2: Hablemos. Hablemos largo y tendido. Pensemos, reflexionemos y aprendamos sobre un tema del que es necesario saber mucho más de lo que sabemos. Un día como hoy, hay que hablar de feminismo, porque todos los días hay que hablar de feminismo, de igualdad, no solo dejarlo para el 8 de marzo. Y por eso vamos a hacerle unas preguntas a una de las personas que se encarga de la Asamblea Feminista y al Comité de Igualdad en la Universidad Politécnica de Valencia. Os tenemos una experta en la materia, pero además, esta mujer es una de las mejores profesoras de la Politécnica. Ella pertenece al Departamento de Lingüística Aplicada, y es nada más y nada menos que la directora académica de título de la carrera de Comunicación Audiovisual. Ha publicado libros como Vida Urbana, curso multimedia para el aprendizaje autónomo del español avanzado, y ha recibido el premio a la docencia en red por el curso MOOC Learn Spanish, Basic Spanish for English Speaker, en 2017. Ella es uno de los pilares fundamentales que sostiene en pie nuestra escuela. Ella es Cristina Navarro. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Muy amable con esta entradilla. Muchas <ríe> gracias.
2: Bueno, nosotros siempre empezamos con la misma pregunta para todos. Es una pregunta que nos gusta hacer para que se presenten. Entonces, la pregunta es... ¿Quién es y de dónde viene Cristina?
0: Bueno, pues Cristina es una persona a la que le encanta la docencia, le encanta estar en contacto con los estudiantes y mejorar su día a día. En el ámbito de la lingüística aplicada me dedico al área de lengua española e intento, pues para los estudiantes de comunicación audiovisual, hacer una lengua española que sea útil para su día a día. Suelo dejarme las teorías un poco apartadas y trabajamos mucho con la práctica para que resulte, como digo, útil para los estudiantes y que recuerden cuando tienen que escribir sus textos aquello que Cristina les iba contando. Y con respecto a la, a la dirección académica, pues intento que la titulación esté anclada en la actualidad, no perdernos de vista en planes de estudio Teóricos y eso, estar en el día a día con la práctica y que los estudiantes se sientan a gusto, satisfechos y tranquilos de que van a tener la formación adecuada para cuando salgan aquí, del campus de Gandía. Bueno, y metiéndonos ya en materia, ¿en qué consiste la Asamblea Feminista? Mira, antes quiero hacer una puntualización. Me vas a disculpar porque antes has hablado del comité de igualdad de la Universidad Politécnica y hay que puntualizar que somos el comité de igualdad, pero del campus de Gandía. La universidad tiene su unidad de igualdad y nosotros, como campus, eh, digamos campus fuera del, del de Vera, pues tenemos nuestra, nuestro modo de de proceder y, y de operar, aunque estamos coordinados lógicamente con el campus de Vera. Bien, la Asamblea Feminista es un espacio, es más joven que el, el propio Comité de Igualdad y es un espacio que nació el año pasado a petición de algunos estudiantes. ¿Qué es la Asamblea? ¿A qué nos dedicamos? Pues es un lugar donde donde proponer actividades para que el Comité de Igualdad las pueda ejecutar. Y también ahora, desde este curso, se está convirtiendo en un lugar donde debatir temas que preocupan a los que asisten a la Asamblea. Hay estudiantes, chicos y chicas. El profesorado también está invitado, aunque es menos frecuente que vaya. Y se proponen temas de, de conversación, temas de debate se preparan los temas, es algo que estamos comprobando y, y vemos de una manera muy satisfecha desde, desde el comité que es necesario hablar de estas cuestiones y vemos de ahí la importancia que tiene que exista una asamblea feminista en el campus. ¿Y entonces en qué consiste el comité de igualdad? Bueno, el comité de igualdad sería la parte ejecutiva. Eh, nosotras somos un grupo, ahora mismo solo somos profesoras y personal de la escuela. Estamos abiertas a que participen también eh, componentes varones, pero ahora mismo eh, la realidad es que solo somos mujeres. Bueno, pues intentamos proponer actividades, charlas, aquello que consideramos relevante, necesario y que pueda ser interesante, pues intentamos organizar, como digo, estas actividades, jornadas o charlas. Nos dedicamos a la formación, esta es una de las partes, y eh, también nos dedicamos a mediar en caso de conflicto, en caso de que haya pues, alguna parte de estudiantes o incluso de profesorado que necesiten eh, activar ciertos protocolos frente a situaciones de, de acoso. A esto se dedica el comité, o sea que es la parte más, digamos, sí, la ejecutiva. Y la asamblea es una parte de discusión, temas más libres y un lugar donde también se proponen actividades que nos trasladan al comité desde, desde los estudiantes. Y volviendo al tema de la asamblea feminista, ¿quién puede participar en ella?
2: Porque me has dicho que, sobre todo, participa el estudiantado pero que también están invitados los profesores. Sí. ¿Pero el personal o gente externa al campus podría acceder a esa asamblea?
0: Pues no nos lo hemos planteado nunca. Yo creo que eh, la universidad tiene un deber social, tiene el deber de ser un reflejo de la sociedad, pero también de servir, de te tener una función social. Entonces, eh, creo que se podrían aceptar... Eh, visitas externas a la universidad siempre y cuando sean enriquecedoras, lógicamente. Yo creo que para favorecer el debate no, no tendría que haber límites. Desde luego, el, el centro principal, el, el punto de interés son los estudiantes de la escuela. Y entonces, hablando también un poco
2: de edades, ya hemos dicho que no, no habíais contemplado el hecho de que viniera gente externo A la hora de hablar de edades, Mm, me imagino que una persona de siete años por lo mismo no se entera mucho de, de lo que se está hablando pero ya cuando entras en terreno de 14, 15 años que ya es cuando empiezan las inquietudes de verdad, perdón eh, ¿habéis
0: contemplado un rango de edad a la hora de aceptar a la gente en la asamblea o no? No, no, pero esto que planteas eh, no sé, a lo mejor tendríamos ciertas precauciones en cualquier caso porque se trata de menores. El, el horario en el que ahora mismo se plantea la, la asamblea, pues es un horario académico. En fin, no sé, es, yo creo que habría que, que tratarlo, no nos lo habíamos planteado. Desde luego, las actividades que proponemos desde el comité son para la comunidad universitaria, y en principio esa es la franja de edad a la que nos dirigimos. <risa> Bueno, y pasando otra vez al Comité de
2: Igualdad, ¿os habéis encontrado con gente que lo haya criticado o que piense que no es necesario?
0: Sí, y por eso es necesario que haya un comité. <ríe> si hay gente que piensa que no es necesario, es que sí, sí. Sí, porque todavía se... sí, tenemos situaciones de desigualdad. Hay que luchar porque las mujeres y los hombres trabajemos en igualdad de condiciones. Eh, estamos hablando, por ejemplo, del, eh, de la diferencia salarial. Cuando los eh, graduados salen al mundo laboral, las mujeres, las estudiantes, se pueden encontrar con que van a tener un, una diferencia en el salario solo por el hecho de ser mujeres. Entonces esto hay que retrotraerlo, hay que trabajar desde la base y hay que crear una conciencia y al mismo tiempo... Eh, buscar la igualdad en todos los sentidos, es decir, que la universidad sea un entorno seguro donde las estudiantes se encuentren seguras y tranquilas, sin presiones y para eso es necesario reflexionar sobre qué elementos son los que pueden eh, molestar o, o perturbar la igualdad de condiciones para chicos y chicas en la universidad para esto hay que hablarlo, claro y a la hora de actuar,
2: si nos sentimos acosadas o incómodas con algún profesor o alumno, eh, ¿qué tenemos
0: que hacer? ¿Cómo deberíamos actuar? Bien, hay, digamos que puede haber dos mecanismos. Uno de ellos es la, el Pum Violeta Rainbow. Es un buzón que tenemos en la escuela donde cualquier persona que sienta que se ha sentido agredida pues puede comunicarlo a través del buzón es un mensaje que puede ser anónimo o bien con los datos de contacto si quiere que contactemos con esta persona. En cualquier caso, se guarda la, es, un, es un mensaje confidencial y el comité pues tendría que valorar si es la cuestión que se plantea, pues hay que darle recorrido o en fin, contactar con esta persona, veríamos. Ese sería una vía, para eso hemos creado el buzón. Está Está situado en el aulario a la vista de todos los estudiantes y esperamos que bueno que sea una vía en la que no se sientan eh, cohibidos para utilizarlo. Y la otra vía es acudir directamente al comité de igualdad, contactar con cualquiera de las personas que formamos el comité, exponer el, el problema, y nosotras pues ya pondríamos en marcha el protocolo de la universidad o en fin, hablar con quien sea necesario para Dar curso a la, a la situación que se haya denunciado.
2: Vale. Has dicho que en el buzón puede ser una, una pregunta anónima o una cuestión anónima. Uh -huh. Si dicha cuestión o dicha denuncia es algo grave que se tiene que denunciar a la policía, si es anónimo, ¿cómo
0: actuáis? Pues no se puede actuar en... Podríamos indagar eh, en el hecho que se describa. Hasta la fecha no hemos tenido ningún caso así. Eh, por eso creemos que con la asamblea que nos estamos dando a conocer a través de ella, el comité se está dando a conocer ahora, pues tiene que generar eh, un, un estado de confianza para que el alumno pues, no necesite esconderse tras el anonimato. Eh, bueno, esta área que lleva un tiempo esperemos estar consiguiéndolo
2: Bueno, y tú ¿cómo contestas a la típica pregunta de ¿por qué solo defendéis a las mujeres si los hombres
0: también sufren situaciones de desigualdad? <risa> Porque el feminismo no se trata de defender a las mujeres, el feminismo trata de eh, buscar la igualdad entre hombres y mujeres eh, Tradicionalmente la situación no ha sido de igualdad, por eso tenemos que luchar para conseguir esa igualdad pero no se trata de imponer ningún sexo sobre el otro es una situación de buscar las mismas oportunidades y el derecho a la misma tranquilidad y seguridad para hombres y mujeres
2: Bueno, tú me has hablado de, de la brecha salarial que yo por ejemplo tengo una hermana que es docente y se nota Hablando de brechas ¿Tú piensas que hay una brecha entre carreras? Me refiero a Ingeniería, carrera masculina.
0: Magisterio, carrera femenina. ¿Tú crees que existe esa brecha? Es evidente y la evidencia no se puede negar. ¿Y por anda. qué piensas que es así? Porque eh, eh, la ciencia no es demasiado atractiva todavía para la mayoría de niñas. Las niñas no se ven como científicas. Yo creo que es una cuestión que hay que abordar desde, desde infantil, desde primaria. Y es importante hacer esa, esa divulgación en los colegios que las niñas puedan aspirar a ser científicas. Lo cierto es que eh, hoy en día todavía no es así y ellas no se ven como científicas cuando imaginan su futuro. Entonces esto al final se va arrastrando hasta que llegan a la universidad. ¿Pero piensas que eso se puede cambiar? Claro, claro, claro. De hecho, ahora hay un esfuerzo importante por recuperar las figuras eh, mujeres destacadas en todas las disciplinas que no estaban presentes en los libros escolares, pero empieza a haber muchos movimientos para rescatar todas estas mujeres y la presencia de la mujer en, en todas las áreas, en literatura, en ciencia, en fin, en todas las disciplinas. Conforme vayan siendo más visibles que hombres y mujeres han conformado la historia, y el pensamiento, pues los niños y las niñas verán que existe una igualdad para poder decidir uno sobre su futuro. Pues esa era la última pregunta. Muchas gracias por haber venido
2: y haber tratado un tema tan importante como es el feminismo o la igualdad. Ya sabemos que queda un largo camino por recorrer, pero el hecho de que ya estemos andando hace que quede menos recorrido. Te vuelvo a dar las gracias de parte de todo el equipo de Entérate y esperamos que vuelvas otro día.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Entérate.
2: Bueno, bueno, bueno. Empieza todo puede pasar. Como siempre, vamos a divagar sobre un tema, el cual casi nunca acabamos hablando de lo que toca. Pero os juro que nosotros intentamos siempre, pero no lo sale. Pero es divertido, es improvisado y es ser nosotros. Por ello nos no gusta tanto. Ya sabéis la, din la dinámica entonces. Tenemos todos los micros abiertos. ¿Alguien quiere probar? Hola. Hola. <risa> ¿Qué coño? <risa> Escucha. Tiene problemas. Vale, pues vamos a presentar la temática. ¿La cual es? Redón de tambores. Trrr. Sexismo en la docencia. Lo sé, es un tema peliagudo, pero me gustaría saber opiniones. Así que,
3: avanzad. Primero que nada, Enrique, ¿cómo vas a hacer eso? Pasas de becario a no existir. <ríe> Puta
2: <ríe> vida, mío. Tete.
4: Puta pita.
3: Bueno,
2: en serio, eh, opiniones, hablad, comentad. Perdón,
5: perdón, es que estoy fuera de. On... ¿Cómo? Espera un momento.
3: Está, está fuera de Yo
4: quiero comentar una cosa. <risa> Vi ayer un tuit en el que Pedro Sánchez... Es
5: que el filtro FI no, no va bien. No era ideal. No, no era Joder, ideal.
4: Para una vez que voy a hablar del tema, por favor. Venga, Enrique. Pedro Sánchez afirmó ayer que estaba orgulloso de que éramos uno de los países con más médicos del mundo. Pero que... más también. Pero que eh, estábamos faltos de enfermeras. Das
3: pero eso no sé no sé, yo hasta qué punto está el tema. Sí, pero es no eso, me habéis ¿no? entendido lo que he dicho. Sí, porque sí, trató
2: los médicos de, de masculino y enfermeras de femenino. Pero es porque la carrera de enfermería siempre ha sido femenina
3: hasta hace dos días. Pero...
5: Claro. Pero no hay que cambiar las cosas, hombre. Efectivamente.
3: Pero creía que era hicimos en la eso se acaba de grabar seguro. Sí, pero da igual.
4: Yo tengo que decir una cosa, pero es que luego leyendo los comentarios la gente seguía tratando a la carrera de enfermería como femenina.
2: Bueno, y la de enfermería. Y ya se trata como masculina y mira, a nosotros... Pero es decir,
4: yo creo que es una cosa que somos nosotros los primeros que tenemos que cambiarlo, ¿no?
5: Claro. Correcto. ¿Mete a enfermero?
4: Pues... A ver, porque me da Yuyu la sangre. No.
5: Imagínate Enrique En el hospital Ay, sangre no, sangre no, no pero Yo solo dolores de cabeza yo,
4: yo, yo sería buen médico Venga, tómanos ibuprofenos y... ¿Uno qué? <risa> bueno, aquí no ha pasado nada
2: ¿Qué es lo que le vas a recomendar a tu familia?
4: Esta pastilla, mira, te tomas cinco seguidas ¿Y y
5: coronavirus fuera? No, no, hablamos de ese tema ¿no? hablamos ese Hemos tema. dicho que en
2: este programa no se habla de coronavirus Vale,
5: lo siento Por favor, el sexismo, gracias
3: sí. Bueno, como hemos podido comprobar, no sé... En plan, sexismo no, pero Enrique tiene algunos problemas para ciertas palabras. <risa> Hostia, eso. ¿Cuál era la de programación, profe. Enrique? ¿Poli
4: poliformismo.
3: <risa> Joder, ha dicho bien. Poli. No, es, molim... es polimorfismo. Sí. No Pol poliformismo. Es polimorfismo. Polimorfismo, ah, es que yo he digo improbable. poliformismo. De morfema, ¿sabes? Y esas cosas. ¿Es que predicado
4: el predicado? De, de fonemas.
3: Claro, el predicado. Me faltaba el Polifor... sujeto ese chiste de mierda yo. Sí, bueno, pero pues...
2: es que ese chiste, ese chiste de mierda no lo va a pillar nadie porque es un examen de programación. Pero es que ¿eh?
3: ese chiste de mierda se dijo tantas veces en la clase de, de programación del pasado miércoles, pues fue. Clase de programación.
5: Ay sí, no hablemos de eso. Sí sí sí, sí es la docencia. Pero bueno, seis seis manazo, sí, sí.
3: bueno seguimos la docencia programación. Bueno.
2: Eh. bueno Jordi piensa que las mujeres no sabemos programar.
3: Pues por eso. Literal, mismo.
2: o sea, es, nos lo ha dicho a la cara. por favor Jordi Bataller, profesor de la Politécnica de Valencia Sí, sí, esta es la calidad de, no de docencia Que mierda. recibimos a veces No metamos
4: mierda, si no va a escuchar ¿Qué va a escuchar?
2: Y si no se escucha, que es la verdad O sea, a mí me ha dicho, las mujeres no saben programar Y en GTI lo ha dicho Es un hecho
4: Eso está, muy bien. Hasta... Eso está muy bien
2: ¿Cómo que está muy bien?
4: Yo apoyo su postura ¿Qué para...
5: dices, Enrique? Enrique. Enrique. Para, para Enrique, darle te una recuerdo. hostia qué? ¿eh? Ah. darle una
4: hostia bien metida
5: Buah. ¿Cómo lo has salvado,
2: eh? Casi pasos no, a ser historia en este no, programa. No
4: había que salvar nada. Estaba más que claro la posición.
2: Entonces... Aunque yo sigo diciendo que amo a Diego por hablar en femenino. O sea, igual.
4: Sí, sí, me parece increíble. Diego fue y el Y luego el pensamiento que tiene sobre, sobre trabajar sobre una sociedad más justa, que él no la va a ver y que él le da igual pensando que Pero su ya sobrino, es su. Planteamiento, es su planteamiento. Pero a mí de su planteamiento me gusta mucho. Es decir, yo como persona jamás, jamás, jamás hubiese pensado que. Había personas que trabajaran tanto por un futuro de nuestra sociedad, porque a mí sinceramente la sociedad nunca en su conjunto me ha importado. Yo siempre he sido de vivo mi vida y ya está. Yeah. En la vida pensaba que había gente que se dedicara tanto, tanto, tanto a una labor y luchar por, por, unos, por, por, bueno, por lo que es la igualdad.
3: Yeah. Como Pues, te deberías, pues eh. en ese sector y... forma parte voluntariado y toda esa mierda.
4: Así que yo creo que... Mira tenemos hoy... Tenemos que eh, sumarnos muchos... Erika
2: según. me ha dicho un tuit de Eva... Como hoy
3: domingo. <risa> que no se puede mover el <risa> domingo. Eso digo yo. No, es de superante. hecho lo voy a buscar y lo voy a leer. Venga. <risa> Pero puedes ir contándolo, veré,
2: <risa> Erika me ha, me ha dicho un tuit que ha puesto Eva, Román, de segundo telecado también para nuestra clase. Que ah, tanto a Erika y a mí nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho pensar en la docencia que, que estamos teniendo, sobre todo en esta universidad. Cuando, por ejemplo, ayer... Oh, yo no estuve, a mí me lo han contado, el, de, el profesor de Historia del Cine. Empezó a decir que,
3: que vaya mierda... De... Menem, menem, recula porque ayer sí que no, ¿eh? Ayer sí que Ay, uy, no. ¡Ay, no, no. la, la, la semana pasada. El eh, sí, el martes...
4: el martes.
2: El martes, el profesor de Historia del Cine... Creo que se puso a decir que vaya mierda de de, de universidad... No, de universidad no dijo. Dijo que era como un parque de, si, de atracciones. el
3: sistema educativo, que era un parque de atracciones. Ah, eso, eso lo escuché yo también. Y pues eso, que él forma parte del parque de atracciones. O sea, venden los tickets. Claro, Mira, claro. No es por nada, pero yo no me lo paso igual de bien, ¿eh? no me lo
2: Pero bueno, volvamos al tuit de Eva. ¿Lo tienes?
3: Sí, lo he encontrado. Eh, dice, admiro mucho al profe, se refiere a, a Diego y dice, ha mucho al profe y pienso que eso es importante, pero no me he pasado con todos y pienso que eso es preocupante pues sí
4: creo que tiene mucha razón la verdad, porque un profesor que, que motiva a los alumnos como es el caso de Diego eh, hace que nos hagamos mejores profesionales y,
2: y que disfrutemos pero, la asignatura sí, pero, que no nos pasa, es que pero, yo lo siento mucho, pero de todas las asignaturas que tengo este Cuatri, la única que con la que me lo paso bien es masas. O sea, sí, es que ahí, ninguna ¿esto más. Esto se
3: va a volver un poco a sí. quejarnos del cuatri, pero creo que todos estamos no, psicológicamente no es que, en la no. puta mierda. Es que no es
2: quejarnos del cuatri, es hablar de la mierda de docencia que nos imparten. Pues Porque sí. yo dos horas de una clase magistral, lo siento, no la aguanto. Es que no puedo. No puedo y estar... más si de te... 45 minutos sentada, escuchando a un señor hablar de cosas que me la traen un poquito floja.
4: Y leyendo un PDF.
3: Claro, el problema es que... O sea, encima o sea, no vamos... son las clases dinámicas de dos horas. Vamos a clase para firmar. Efectivamente. Sí. O para que nos aprueben si llegamos al cuatro y medio sí
4: sí porque yo por ejemplo el examen del jueves eh, me leí la teoría y en tres horas me me sé bueno me sabí la buah, ya no sé ni conjugar los verbos bueno eh, me aprendí las clases y, las clases eran importantes me sí. aprendí la teoría mejor que, que cuántas horas con este hombre con 18 horas que hemos sí. impartido es que, de asignatura. el problema es que, es que leer es...
3: sabemos todo efectivamente y lo poco que hacemos en clase no tenía que ver con exámenes Buah, bueno, claro. eso ya es otro cuento pero ya, bueno.
2: pues porque no o sea no sé vosotros pero yo me estoy centrando en aprobar no me estoy yo centrando igual. en no, aprender yo
3: no este cuatro y sí pero muy fuertemente porque no vale la pena yo esforzarse desde para de más.
4: pequeño decía que aprobar no era no, no era no era aprender
3: no ni mucho menos
4: no. pero lo tengo desde tercero a la eso y no sé. Y me parece que sí que... Es muy
3: triste, pero para qué vas a luchar Contra algo que te pero, puede mucho más
4: Pero claro, es que el problema es que si nadie lucha no, no lo vamos a cambiar y va a seguir así en plan Es decir, nosotros tenemos que ser pero La, la que... gente que intentemos ya, pero la cosa es que, llevamos que es un, muy difícil sí, Que pero...
3: llevamos un mes o así intentando hacer algo Y estamos todos psicológicamente acabados
2: Ya vale, pero ya no es el hecho De, de intentando que lo cambien Es que habría que poner una alternativa Pero es que tampoco tenemos alternativas Ni medios, ah, ni te nada que,
5: Te tiene que dar la clase Claro. tienes que comer con papas
3: sí pero sí que Canarias papas o sea sí que podría
4: melones claro. y plátanos de Canarias
3: <risa> echa la, la promoción <risa> de turno eh, sí que se podría en plan eh, plantear el segundo cuatro y el doble lado de otra forma porque tienes lo peor de primero de Teleco y lo peor de primero de, de Cao porque es lo más teórico que vale que la de Diego Masas y se hace muchísimo más entretenido pero si la damos como la, la daban el año pasado, según nos han contado, hubiéramos muerto muchísimo. Y tienes lo peor de segundo, que es todo lo teórico. Y dos en dos carreras súper prácticas, tener todo lo teórico en un cuatri me parece excesivo. Ya. No,
4: sí, el problema es que no es excesivo, sino que no es bueno para la salud mental de un alumno.
3: Para nada. Y más cuando sabes que la gente que está haciendo esta carrera estudiar de memoria menos tres
4: claro bueno, por algo pero como una eso, es, práctica. eso da igual eso realmente al a de la universidad no le importa pero es decir si nosotros somos como ratillas y deberían estar creo que mucho más atento a lo que están de nosotros y a preguntarnos y preguntarnos que cómo va y cómo nos estamos sintiendo porque realmente yo creo que uff, este cúmulo de, de asignaturas que lo tenemos que tener sí es un doble grado son cinco años tenemos que eh, que cumplir los 365 créditos que son ¿o cuántos son? no sé sí,
1: no, sí, bueno 3,
4: 360, ¿3, 360? No, sí, sí, algo sí. y yo creo que la, la cuestión es esa que sí que nos tienen que meter muchas asignaturas pero
5: las podrían meter mejor? se pueden
2: repartir mejor se pueden repartir
4: mejor y no solo eso sino decirle a los profesores que espabilen que
2: y también que tienen poco aguante respecto al doble grado porque por ejemplo en historia del cine esta semana no fuimos a clase porque, claro, cambiaron la, la asignatura con la profesora que venía... Publicidad. Con publicidad, sin tener en cuenta que los del doble grado teníamos clases en teleco. Con lo cual pusieron las clases todas a la vez. y no solo, A nosotros se nos solapaba todas y siempre nos dicen, bueno, pues no vengáis. Ya, pero es que si no vamos, no nos vamos a enterar de esa clase. Entonces yeah. es como, señor, que si quiere bolsa, o sea... Ya. Yeah. No sé. No, nos, no nos suelen tener en cuenta. No. O sea, porque somos tres gatos... Pero es que esos tres gatos están intentando sacar un doble grado,
3: ¿sabes?
4: Claro, pero pues el problema es lo que cada vez, cada vez somos menos. Sí, pero... Y si antes éramos, éramos 16, ahora que somos 8.
3: Pero el problema es que cada vez somos menos y cada vez vamos a ser menos por culpa de cómo está planteado.
4: Sí, porque, porque a día de hoy... yo creo que aquí todos los que estamos nos hemos replanteado dejar la carrera.
3: Correcto. Sí. Y a día de hoy creo que todo lo que formamos parte del doble grado lo hemos planteado es muy problema... fuertemente. Pero es que el problema viene cuando somos todos. Claro, es que claro, cuando pues... que quedamos 10 personas y las diez personas nos hemos planteado, oye, si nos piramos de aquí, ¿qué pasa?
5: Pues eso.
4: Pero bueno, que hay que seguir. Hoy es... me siento orgulloso, si es el único que he sacado tema de lenguaje,
3: joder, pero no era sexismo en la docencia, era sexismo, la verdad. Claro, la docencia venga. La, la cara. ha faltado la mitad. Creo que hay una clara diferencia entre comunicación audiovisual y teleco, pero total. Así que... A ver,
4: obviamente en, en comunicación visual están todos chicos y en, en, en teléfono, hecho... no, lo estoy no. diciendo a puesta, están todas chicas.
2: Hashtag ironía, hashtag ah. no tiene gracia.
4: Hashtag es, soy de Cuenca.
5: Hashtag emplea bien <risas> la entonación.
3: <risas> sí, por favor. Es que
4: estoy dormidísimo. Muy bien, verdad, Enrique. Me duele mucho la cabeza. Uy, Porque uf, estamos uf. a domingo y mañana empezamos clases, chicos.
3: No, no, son fallas. Bueno son fallas. fallas. A ver, bueno, fallas. A es a la ver. semana de, de fiesta de
2: marzo. Ya,
4: La mitad de España no tiene clase, así que sí fallas para todos.
2: Ya pero es que la mitad de España se la están aplazando. O sea, cuando decimos ya. que no tienen clase no es que no tengan clase, julio. claro es que terminan en julio. Y que nosotros que de, que de, hashtag, por favor que no pase eso. Hashtag, sí. Nunca, sí. Nunca, sí, nunca que no pase hashtag. eso. Hashtag, si van a quitar
5: las clases. Pero Pero que estoy hablando. Gracias. Que si van a quitar las clases por favor que sean online. Gracias. Claro, porque lo estábamos Por hablando
2: porque ya no es la gente que tenga algún viaje pillado para cuando termine el examen, sino es que, como, como acaben en julio, todo el mundo que tenga piso alquilado termina el 30 de junio la mayoría de los claro. contratos. Es que eso sería un cuadro, ¿eh? Y encima en julio son súper caros los alquileres aquí, porque estamos en la ¿Podemos playa. Podemos vivir en la uni? Sí. Todos. Todos en el agora. Total, va a ser julio. Que nos pague claro. la
5: uni el contrato. El gobierno de España.
2: Es una Estoy pensando en mí. Siempre. Nunca
5: acaba de
3: liar, favor, por favor. favor. Eso lo cortas, pero dejas mi la acaba de liar.
5: Chicos, me han obligado con una pistola a cortar lo anterior. Pero solo digo que sería una primicia para toda España. Yo solo digo que, y que lo vais y a escuchar... y habría gente
3: muy feliz. Y que lo vais a escuchar cuando salgan los mejores momentos. Yo solo digo... Sí, sí, la sí, sí, docencia.
4: Me estoy poniendo nervioso. ¿Qué
3: opinamos? venga rica que, 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 que existe cuatro... muy mucho sí. Sí. y que se nota mucho la diferencia sí, entre Kao sí. y teleco eso sí. hasta ahí hemos llegado todos sí
2: pero en plan porque teleco sigue siendo una carrera súper masculina pero súper masculina luego os dais
1: cuenta que
4: tenemos un montón de profes de, 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 de género femenino en plan, cuántas aparte de la Makasu
2: y asun eh, y la señora está de Amparo. telemática
4: la señora está de telemática. Bueno, y la, la de física también. La de física.
2: Trini. Vale, Trini. pensemos. la, sí. ¿La ¿Tío? Ana Vidal.
5: Ana, Ana a Vidal, mira. Ana Vidal. Si es que en el fondo sí que hay gente. Hay, hay, mucha, hay ya, muchas mucha es que... Que gente. Que sí, parten, pero no ya no mujeres, aquí.
2: sino Es que nos vamos a volver a meter en calidad de docencia. Porque es que la Macasu daba unas clases de la hostia. A mí me Ay, encantaba sí, esa señora. Por favor. Ana Vidal.
3: Así, así como espacio, Macasu te echamos de menos. Sí, por favor,
2: Macasu vuelve. Vamos a de decirle <ríe> A Navidad tampoco las daba nada mal. A mí me, mí me gustan.
3: Mínimo eh. eran divertidas. Al principio de curso estaba bien, luego te estresabas. Ya, pero mínimo lo las clases no, eran no, divertidas. Lo, lo que quiero. A mí me gusta todo el año. Después, eh, A mí me o sea, me cabrón, te tienes matrícula. No, las clases,
2: las clases de Raúl también eran muy buenas. Sí. Las clases de Diego son muy buenas. Sí, sí, no, que no, loco tarda media hora. Vale, 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 keep tranquilicémonos todos, por favor. ¿Será así week?
5: Qué bien la he quedado, ya. Nos hemos hablado todos y esto.
2: Bueno, ya sé que lo estamos hablando, es súper mega interesante, pero se nos está acabando el tiempo, así que hay que ir chapando la sección. ¿Todos de acuerdo?
4: No. No. Ey, ey, probando.
2: Que os peten. Un pez de color. Probando.
5: Bueno, déjalo acabar.
2: Y a vosotros, oyentes, deciros que podéis mandarnos vuestras ideas al correo objetivoa1gmail.com a o un mensaje directo en Twitter o Instagram en barra baja entérate.
1: Entérate.
2: Seguimos pendientes de ampliar nuestro vocabulario. Y eso es lo que hacemos a estas alturas del programa. Aunque el Día de la Mujer, por pues la semana pasada, como ya hemos comentado por problemas técnicos, no pudimos emitir. Así que os traemos hoy una palabra importante que tiene que ver con el feminismo, pero hay que usarla todos los días. Pero no es la típica palabra en plan igualdad o feminismo, nosotros somos originales. Y cuando hablamos de ampliar nuestro vocabulario, hablamos de ampliar nuestro vocabulario. Así que hoy y todos los días seguimos haciendo hincapié en la igualdad y el feminismo, pero con la palabra, por favor, redoble tambores. Sororidad. Según la RAE, sororidad es la relación de solidaridad entre mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento, pero ahora os traduzco, keep calm. El término sororidad se refiere a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales del género. Es un término derivado del latín soror, que significa hermana. La sororidad es un valor como la fraternidad, pero vinculada a la unión, el respeto y amor entre el género femenino. Este término empezó a usarse en el área de las ciencias sociales para conceptualizar la necesidad de la creación de vínculos y alianzas naturales entre mujeres con el fin de eliminar las opresiones sociales que le afectan como, por ejemplo, el patriarcado. Así que ya sabéis, la palabra clave del 8 de marzo junto con otras muy usadas e igual de importantes como es igual, feminismo o equidad. Luchemos por un mundo igualitario porque el futuro se escribe en femenino.
1: Entérate.
2: Bueno, señores y señoras, niños y niñas, estudiantes y estudiantas, se nos ha acabado el tiempo. Damos gracias a los técnicos que están al otro lado del cristal, a Erika en la mesa de sonido, a Irene en producción y a Enrique como ayudante. Pues sin ellos vosotros no estaríais escuchándome. Seguidnos en Twitter e Instagram en barra baja entérate. Y ya saben, estudiad, dormid, vivid y luchad por la igualdad, que es lo que necesitamos ahora. ¡Feliz semana! Estamos encantados de que hayáis escuchado otro de nuestros programas y hasta la semana que viene. Ah, y el último requisito, echándonos de menos. Me despido un día más, Belén Gutiérrez.
1: Entérate.